0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Svensson och Mattisson, den här gången bara med mig, Anders Svensson. Det här är del två av vår poddgäst Alexander Bard och har du missat den första delen som vi släppte den 8 april kan du hitta det avsnittet alldeles in till detta. Med det drar vi alltså igång del två där vi kastar oss rakt in i det här underhållande och givande samtalet som jag hade med Alexander. Och vi börjar det här avsnittet med att prata om talanggenererat innehåll. Ha en god lyssning och mycket nöje. Du har ju pratat, eller de här sociala medierna som vi har pratat om LinkedIn, men framförallt Facebook, Instagram och så vidare Jag har pratar pratat väldigt, väldigt mycket om user-generated talent. Eller user-generated content. Mm. Du pratar om talent-generated content.
1: Ja. Ja. Redan 2005 gick Anna Bråkenhjelm med en av mina poglare. hon mediamatteriärken hon helt fantastisk. Anna Bråken och jag gick ut 2005 och sa att framtiden tillhör till inte alls user-generated content. Återigen var det här ett önsketänkande från telekombolagen. Telekombolagen låg då och rullade ut 3G eller 4G var av någonting och de skulle rulla ut mera telekom och mera bredband och vi skulle vara mer online och då upptäckte de att men det finns ett jättebra sätt att locka folk att vara online hela tiden och att de håller på byter bilder och byter ljud och byter små men med varandra hela dagarna och ägna hela dagarna åt det här okay. då håller vi dem på nätet 5-6 timmar varje dag i snitt de kommer inte på något bättre att göra och det här måste ju vara bättre än den dyra produktionen av talanggenererad content som har hade på med innan, som heter tv och radiotidningar och sådana saker det de inte såg framför då att självklart förr eller senare så skulle internet börja sig av folk som verkligen hade talang och som hade fått riktiga budgetar och kunde berätta riktiga historier som människor bryr sig om och det blev Netflix-revolutionen som kom på 2010-talet. Så vi har alltså sett under 2010-talet att user-generated content faller i värde hela tiden. Till slut blir Facebook bara massa långa trolltrådar och folk som gapar och skrek på varandra. Ingen lyssnar på någon annan. Ingen lärde sig någonting. Och när även underhållningsvärdet försvann till slut fast ingen entertainmentvärde kvar. Och om ni får info-teametvärdet försvinner så stänger vi ner Facebook och orkar inte vara där. Facebook förlorar över en miljon användare varje månad i USA just nu. Helt väl förkönt. Vi det helt enkelt till slut. LinkedIn tappar också användare för drängs en massa oväsentligheter som vi inte vill veta av. De har bolag Lagen borde ju för länge sedan ha byggt in algoritmer som alltså kunde räkna ut vad vi vill se eller inte se. Men de har inte gjort det. Det är för att amerikanska bolag, och amerikaner ska alltid med foten för dörr och tvinga på i sin Coca-Cola-flaska. Det är därför inte amerikanerna kommer att klara nästa revolution som kommer internet. Som är en revolution i respektfullhet gentemot användaren. Där vi aldrig stör dig på något sätt utan vi bara talar om att det finns när vi behöver göra det. Du måste alltså räkna ut när vill kunden ha en relation med mig. Och vi kommer mer och mer genom våra beteenden belöna dem, ge fem av fem betyg till alla de aktörerna som inte stör oss när vi inte vill ha dem men ligger där framför oss när vi vill ha dem. Det, det, jag kan tala om idag på Google Maps när jag vill veta vilken restaurang som är öppen i kvälla som jag har lust att gå till för att köka ett mål mat. Och nu börjar Google Maps tala om för vilka restauranger jag har råd med, vilka restauranger jag är förmodligen intresserad av. De har data från hundratusentals i Göranus och som bor i storstäder som jag. Då kan jag få exakt i restaurangen jag vill ha. Och det är bara en tidsfråga när Google Maps talar om för mig. Det här restaurangen vill du gå till? Dina vänner redan där. Gå och sätt dig där och käka. Då kommer också Google ta hela vinsten på restaurangen. Dit kommer vi gå när, när algoritmerna tar över världen. Och det är det som måste anpassa oss efter istället för att försöka sitta och bromsa oss kvar i det gamla, för det kommer inte att hålla.
0: Nej, det ser man ju så tydligt i inte minst i rapporterna av svenskarna som kommer ju, alltså vad, vad vi gör för något, till exempel på, på Facebook, hur aktiviteten alltså det är egentligen bara att vara aktiv på mässen gör, alltså direktkommunikation ja. som, som ligger kvar i Allt annat måste sjunkra, dela bilder, kommentera lägga ja. upp inlägg, det är liksom bara stört dyker alltihopa. Och det ser man ju också att flödet domineras ju mer och mer av bara de här stackarna som inte har förstått det.
1: Ja, och Facebooks räddning som företag. Företaget är briljant att de har Whatsapp och Instagram. Och nu får jag bara hoppas att de inte skitar ner Whatsapp och Instagram på det sätt som de förstörde Facebook. Jag tycker inte Mark Zuckerberg är något genial alls. Jag tycker att han hade tur. Han skapade helt enkelt ett e-mail med ett foton till. Det är mycket lättare att kommunicera med. Och det öppnar för hela den revolutionära chattkanalen chattkanaler vi har idag. Det är fortfarande Facebooks stora styrka. Att det är ett enkelt mail med ett foton till. Som är någonstans mellan text SMSet. Och e-mailet. Och det är precis däremellan du behövde dem. Nu finns ju massor med chattkanaler. Facebook gjorde ett genidrag som köpte Whatsapp och Instagram. Så det ligger uppenbarligen i företagets skäl Att de vill ha de här flödena. Men... Men chattkanalerna är det som dominerar världen idag. Whatsapp är ju ett globalt, gigantiskt fenomen idag. Sen i spår svårare på Whatsapp, när man känner sig osäker på dem så kommer de krypterade tjänsterna alltså som Signal, eh, Telegram och andra. Och det är de som liksom eldar på till exempel i Hongkong idag när de rockar med kinesiska myndigheterna så är det Telegram som är de stora chattkanalerna som alla använder sig av och så vidare. De här chattkanalerna har, har blivit dominerade i slaget som färgar och kommer domineras 2020-talet. Och nu kommer de byggas ut. Och då är frågan, byggs de ut på att det sig reklam och massa pling? Eller byggs de ut så att vi, vi, vi istället får ännu fler briljanta innovationer som gör våra liv enklare och bättre? De chattknapparna som gör det senare, som ger oss en starkare kvalitativ upplevelse och tror stämma på infotainmentprincipen och följer attitydprincipen när de jobbar, de kommer vara vinnarna i Absolut. Är vi inte på väg lite grann att, Facebook, att det som sker med Facebook och Instagram idag var det som skedde med MySpace någonstans? Att folk, folk förutom de där att folk tar liksom av jo, jo, exakt. MySpace var det som Anna Brockhjelm och jag byggde vår analys på 2005. Mm -hmm. När vi såg, hade skrivit ett paper sedan 2003, jag trodde MySpace var dött var dödsdomen. För jag såg det bara som en stor ponzi-skrivning som heter på engelska. Mm. Pyramidspel helt enkelt. Och såg att det här kommer aldrig hålla längre. Jag visste ju det från musikbranschen också. Att all musik som lades upp på MySpace var den skiten som vi på skivbolagen slängde slängt i våra papperskorgar för att folk skulle slippa höra den. Så redan då förstår jag att det viktigaste värdet på internet kommer inte att vara att skapa nya grejer. Det viktigaste värdet kommer vara att sortera åt folk och ta bort allt skräp. Det kommer att vara det stora värdet, det är vad algoritmerna också gör i vår tid. Och det betyder att vi fortfarande övertro på att människors reproduktion och härman av varandra, att bebis- och kattbilder fortfarande ska vara intressanta, det är de inte längre. Och sakta men säkert tröttnar vi. Och då kommer de stora makrotrenderna över tid. När vi tröttnar på det som vi känner en känsla att nej, nu har jag sett det här. Det här är inget nytt längre, det här lär mig ingenting, det här rvar inte. Vänta nu, mina vänner är inte ens kvar här. Vad är det då för förlorare som är kvar i den här kanalen? Mm. Nej, jag drar. Okay. Och så sticker vi därifrån när bara trollen är kvar. Eh, och det kommer vi göra igen. Och jag skulle säga att det kommer Instagrams problem. De kommer pika. Instagrams möjlighet att överleva är att det är ett starkt bildmedium. Och det betyder att de konstnärer, fotografer och begåvade förebilder dominerar Instagram. Då kommer de Ta över och äga mer. Och idag har de mer makt än vad andra användare har. Det var kanske där Instagram också var smartare än Facebook. Att de för ett par år sedan bestämde sig för att ja, men de som redan har många följare ska vi premiera. Vi ska lita mer på dem. Och det, då skapar de någonting som beskriver att du pratar för 20 Du skapar en nätverkspyramid. Du skapar en klassstruktur. Du säger till vissa människor: Du har 200 000 följare. Du tillhör överklassen. Oj, du har bara 30 följare. Tyvärr, du tillhör underklassen. Du får gärna följa överklassen, men du kommer inte bli lyssnad på. Därför att du har inte lyckats skapa det momenten som krävs för att du ska vara värd lyssna på. Och vi har inte tid att ge alla plats på arenan. Vi kan bara ge scenen till en elit. Och så är alltså på väg mot ett samhälle där vi återfår att det är en elit som står på scenen och att massan sitter på och igen. Vi kunde inte ha något annat i längden heller. Allting än att vara en slags önskedröm som inte gick gå in fria. Och vi kommer landa där igen att det är några få aktörer vi följer. Och de intressantaste idag som är de nya makthavarna det är YouTubers. Därför att om vi tittar på hur de gamla strukturerna som politik, massmedia, akademier och den gamla industrin, om vi tittar på vem som till slut kommer att ta över och styra över alla dem, så finns det en enda funktion de som kan göra det, det är YouTubern. För YouTubern är en storbror och lillebro som får följare, som följer sin storbro och sin lillebro när de guidar dem genom kaoset i världen och problematiserar det. Och det är för mig också de enda idag som, som kan ha en kanal, sätta upp den på Youtube och prata fritt i tre timmar och alla lyssnar. Herregud! Mm. Alltså, om det finns någon där ute idag som får tiotusentals lyssnare att lyssna på dig i två eller tre timmar fullt koncentrerad då är du en riktig ledare. Du är en riktig vinnare. Och det, det, det är där vi hittar de här netokraterna till slut, som kommer rida ovanpå allt det här och skapa det mervärde som måste skapas i, i internetsamhället. Och vi kommer alla jaga dem. De är säkert jagare som tusan idag. Och de är jagare med mer desperata marknadsförare som säger Jag vet att du har ett klädkonto här på Instagram. Och du har hundratusentals följare. För du är kläder så snyggt och du har så bra smak. Kan du ta på dig våra fula kläder så betalar vi dig. Och mer och mer måste dessa influencers nu upptäcka. att Nej jag kan inte ta betalt för fula kläder. Men pris jag betalar är noll. Pris jag betalar min egen attention dyker. Jag blir en hora helt enkelt om mina följare lämnar mig. Ja, och ryker och är
0: och ryker jag tror vara lite ryk. Då var det inte Och det är det att
1: pensionsvärdet är. Pensionsvärdet är trovärdighet gånger uppmärksamhet, alltså multiplicerat med uppmärksamhet. Mm. Och, och det, när trovärdighetsvärdet dricker så går du mot noll på en gång. Och Då spelar det ingen roll hur mycket uppmärksamhet du har haft. Du går ifrån att få uppmärksamhet från vinnare till att få uppmärksamhet från ditt freak. Och sen blir du utnyttjad och rundslängd som en syndabock. Och sen blir du kastad på sopören. Det är det som väntar dem influencers idag som inte går över till att bli youtubers på riktigt. Jag fick en gång frågan åt att föreläsa någon som sa att om de tio år, vilka sociala
0: medier tror du kommer att finnas kvar? Jag sa att det, vilka som inte kommer att finnas kvar eh, vågar jag inte lova men jag kan säga att garanterat en kommer att finnas kvar det är Youtube, sa jag. Den kommer alltid att finnas kvar.
1: Ja, YouTube största problem att de är så stora idag och ligger i USA ägs av Google att de... Låter sin algoritm manipuleras av politiska intressen. Det kan hända att YouTube stannar som en stor, bred kanal och att familjeunderhållning och annat ligger där, men vi kommer garanterat få en ny netokrati som vill ha en ren algoritm och kommer tycka att YouTube manipulerar för mycket. Det är farligt i den här YouTube att de manipulerar för mycket. De styr monetariseringen av kanalerna. Det är alldeles små grej att kolla på Youtube idag. Där folk varnar mig för sig att Youtube har inte av monetariseringens för att jag bråkar med till exempel kinesiska myndigheter. Okej, okay, det där är inte bra för Youtube alls. Det, det är för att de stora tech i USA. Speciellt de kaliforniska. Är extremt sårbara för politiska påtryckningar idag. Och om de faller för det. Då kommer de att för en helt ny marknad. För ett nytt Twitter. Ett nytt Facebook. Ett nytt Google. Ett nytt Youtube som inte låter sin algoritm manipuleras. Det är jag helt övertygad om. Och jag skulle tippa att de här nya kommande kanalerna, som kanske är ett slags elitkanaler från början men som jobbar med en ren algoritm och håller sig till den de kommer läggas utanför amerikansk territorium för de vill vara i territorier där de inte kan påverkas av politiska myndigheter. Och när man varit
0: inne på Youtube så måste vi också belysa influencers och influencers-marketing. Och där vet jag ju att du, liksom vi i tidigare poddavsnitt och du också har kritisk mot och problematiserat
1: kring influencers. Det är för att influencers jobbar alldeles för mycket efter det gamla paradigmet. De är unga och framgångsrika. Och sen kommer det marknadsförare springande efter dem och säger: Du ska ta betalt för allting du gör. Eh, och, och du ska göra reklam på din kanal. Och så börjar de göra reklam och smyger sig reklam i budskapet istället. Och det finns ju en väldigt enkel grej hos oss. Vi känner på oss som någon hårdare, vi känner på oss som någon är ärlig. Och vi börjar sakta men säkert tycka att nej, det här blir er och konstigt i budskapet. Det här ser väldigt, väldigt konstigt ut. Ja, det är någon som får betalt för så här. Det här. Fan, vilket svek! Vilket svek det är alltså. Därför skiljer jag på Youtuben och influensen Är att Youtuben kan inte på det sättet dölja när de monetariserar sina grejer. Utan de är tvungna erkänna det i sådana fall. Och då finns det en ärlighet i det. Och de som iskallt då vinner... Det är ju de som inte tar in reklam överhuvudtaget, utan bara låter sin publik växa och jobba mer och mer och mer med kvaliteten. Och gå mot crowdfunding eller andra modeller istället för att stenhårt hålla fast i det. Du ska inte störas av reklambudskapen när du möter mig, utan här istället är modellen jag jobbar med. Och de, de tror jag mest på i längden. Även om de, om de tillfälligt har mindre resurser kommer de vinna i längden, för att de kommer skapa ett sådant enormt attentionellt värde och så oerhörtrobar att de kommer vinna det här. Men det är därför lite grann som det är, är också att du, du går
0: ut och skriper reklam helt men däremot så, så ber man om Swish eller Paypal eller något annat i donation och tycker att det jag gör är bra och vill att jag ska fortsätta med det så får man pengar in på det så istället istället för att baka in en massa reklam och allting. Ja
1: det är ingen det är att ljuga åt andra hållet utan att säga mm. att jag gör det här gratis och, och det kostar ingenting att göra. Det, det... Det fattar användarna. Alla användare fattar att gå åt resurser. Det tar tid för det de ska producera någonting. Och måste ha redaktioner bakom sig. Och det är talent generated content. Då kostar det väldigt mycket. Därför betalar jag ju för Netflix och HBO idag. Och sen ju frågar om Netflix och HBO. Och de här andra stora kanalerna. så alltså de betalar ganska mycket pengar för idag. Som har vuxit i Norrrike, Om de fortsätter också palla. Att låta algoritmer bara ren. Och göra de bästa tv-serierna i världen. Eller om de också kommer att falla politiska påtryckningar. Och politisera sina budskap. Och, och göra det politiskt korrekta istället för att göra det vi längtar efter att, att, att höra. Eh, eller låter sig korrumperas av pengarna och ställa att dränka sina budskaper och uppplaceringar som göms i budskapet. Eh, det, det där är också skitviktigt. Är för att, jag tror att attentionsprincipen kommer slå mot allt och alla ja. Det är mycket möjligt att Netflix har pikat redan och, och är på väg ner idag. Därför att de inte uppfattas som tillräckligt rena algoritmen. Och den här rena algoritmen pratar om hela tiden. Alltså, den anger så både korruption och manipulationen. Manipulationen är politisk politiserande och korruptionen är monetariserad när kommer pengarna. Du måste försöka hålla de kraftna så långt borta du kan från din verksamhet. Och gör du det, då kommer du också tillverka och göra bästa möjliga kvaliteten i det du gör. Så det här med influens och samarbete och sånt, är det bara att steka
0: helt och hållet eller finns det någon gång ett företag eller en organisation eller något annat kan, kan liksom, det kan finnas en poäng med att försöka knyta till sig? Om
1: du jagar influencers och vill marknadsföra dem så jagar du under klassen. så mm. skulle du råda i sådana fall att de jagar Folk som går till Lidl för att de inte har råd att gå till Ica. Är det där du slår som dina marginaler, då är det influencers du jagar idag. Det är, för att det är helt enkelt så är det där i de smarta användare inte inte minst unga smarta användare Går inte på reklamen som influencers spider. De har redan tröttnat på det, de har redan dragit därifrån. De har inte köpt produkterna som influencers promotar. Ja, det är egentligen de produkter har hotprodukter i deras ögon. De vill de inte veta av dem. Det vill säga, om, om de inte vet att det här är världens bästa produkt. Och att det är det som influencers har makt på, att den här tjejen har skitbra kläder, Hon är en bra stora syra för mig att följa. Där följer jag henne. Och Jag vill se ut som hon gör. Hon är min role model. Okej, okay, jag vill inte ha den relationen med alla min stora syster korrumperad av att jag får reda på att hon tar på fula grejer som jag ska lura sig på mig. Så det handlar om att städa bort oärligheten i systemen överhuvudtaget och våga vara ärlig. Så
0: att Bianca Ingross det är det som kanske kan vara störst influencer idag men du menar liksom att det, det
1: kommer inte att bestå. Hon kommer att liksom utsättas för, för prövningar
0: och avslöjas eller
1: ja, jag, jag, det. jag sitter inte i Bianca och TV, stor respekt för henne och jag vet varför hon är så karismatisk och det är för att hon är hela Sveriges stora syster. Ungefär som på hela världens stora bror. Alltså jag ser, jag ser enorma krafter i henne och den enorma utstrådning hon har. Sen tar hon sina beslut om hon gör sina affärer. det lägger inte jag med i. Vi kollegor jobbar ihop. Och eh, alla med influenser, Kavisabella Lövengrip eller vill måste ta sina beslut om hur de gör sina affärer. Och sen får de sina bakslag och sen så kommer de göra sina nya framgångar och då kommer lära sig under resans gång. Jag är alltid övertygad om det. För har de talangen från början, alltså karisman från början, då kommer de förmodligen vara kvar i rampljuset. De har stjärnor helt enkelt. Men jag skulle idag inte, jag skulle idag ge varenda inflöster jag att försöka ha så mycket is i magen du bara kan. Håll monetariseringskraven så långt borta från dig som möjligt. Testa alla crowdfundingmodeller modeller och andra grejer du kan testa. Eller hitta filantropi till och med det allra bästa du kan göra i sådana fall. För att behålla dina kanaler så icke-manipulerade och icke-korrumperade som möjligt.
0: Jag tolkade tidigare att du sa att du var kommunikatör idag, det är ett framtidsyrke. Man behöver inte vara rädd för att det liksom kommer att finnas brist på det snart tvärtom. Um, hur tycker du att kommunikatörerna i Sverige idag, vilken kvalitet det håller de både liksom i privat och offentlig sektor? Alltså de som sitter och jobbar åt, åt organisationer och så vidare. Jag, skulle jag, jag, vet,
1: jag vet inte vem som hamnar under labeln kommunikatör i så fall. Jag vill ju separera den från marknadsförare till att börja med. Idag blandas de ihop alltså. Ja, de det. Ja, det är sällan jag blir liksom betagen av budskap jag ser och hör. Jag tycker att det här griper mig i alla fall. Och jag tycker att snart idag är alldeles för rädda. Och fyller så för mycket klyssor. Och det märks att det ofta var gruppmöten som ligger bakom. Och på gruppmötena kompromissar man. Och man tar bort allting som är udd. Och man vill inte att någon ska bli upprörd. Och, 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 och vänta nu. Om du inte vill att någon ska bli upprörd i budskapet idag. Då kommer ingen heller bli rörd. Ingen kommer reagera överhuvudtaget, de måste väcka känslor. Och går du tillbaka till genom hela kommunikationshistorien och lär dig Sigmund Freud, du lär dig perceptionslärar sådana saker som du bör kunna, Du lär du att det första människor ser i ett stort kommunikationsflöde, i ett kaos där de försöker skapa en ordning, är det de ambivalenta inför. De ser inte alls det snälla budskapet. De ser inte alls det de vill gilla. De ser inte alls det de tycker är gulligt och snällt. Utan det första de ser i budskapet som kastas på dem är det ambivalenta. Så att, att människor gillar en kattbild eller har gjort det på Facebook, tycker inte att de tänker köpa en katt. De tycker ju själv någon annan är katten, de vill inte ha katten. Det är det ofta en like Like är ofta bara att man flyttar över någonting på den annan så slipper man ens bry sig om det. Och, och det betyder att det du egentligen grips av är det som fascinerar dig, det är ambivalentare du du har sin. Det är bara att gå på en vanlig dejt om du ska träffa nyparter. Alltså om du med en gång kan genomskåna den här personen då tappar du intresset på en gång. Fick du däremot mitt mot en levande gåta och kan inte lösa vad det här är för person. Då kommer du bli helt betagen och jättefascinerad och gå hem och undra varför blir jag kär i den här personen för. Och det är det, som, det är det vi människor älskar. Vi älskar ambivalens. Och det betyder att idag är budskap för platta. Jag skulle säga att de som idag vågar kommunicera på ett riktigt provocerande sätt kommer bli vinnarna. Jag längtar efter någon i modebranschen till exempel som vågar släppa in någon i en riktig päls. Gärna en blodig päls idag på moderscen. Och vågar gå mot en extremt politiskt korrekta strömningen idag som bara var alla till lag så backa hela vägen in i mål och säga att allting vi gjort har alltid varit ondska och hemskt. Mm. Jag, jag tror att man skulle vinna något mycket på att öppna upp det här idag och gå tvärt emot. Och det har vi också sett i de sociala medierna de sista två åren att De stora stjärnorna som har skaffat ett stort humankapital idag och kommer kunna sitta och styra på det humankapital i året framåt. De som är uppe med flera miljoner Twitterföljare och flera miljoner Instagramföljare har alla varit kontroversiella. Utan undantag. Kontroversiella. Och kontroverserna är det som hjälper dig upp. Så även Greta Thunberg slog igenom och blev stor för att hon faktiskt väckte känslor och blev kontroversiell. Det var inte för att hon var älskad, det var för att hon var kontroversiell som hon kom igenom och sen fick hon många fans. Så kontroversen är nödvändig. Antagonismen är nödvändig om du överhuvudtaget ska märkas och flödet idag. Och då kan du inte ha gruppmöten där man bestämmer hur man ska kommunicera. Och sätt upp budskap man ska skicka ut. Och skicka ut som man skickar ut ett brev till sina kunder. Där allting är så platt och så tråkigt och så fullt av klyschor. Alla spyr på det. För det är man dött då.
0: Ja, det var coolt när du hävdade till att framförallt inom offentlig sektor så, så tar vi hand om skattebetalarnas pengar. Och för skattebetalarnas pengar så ska vi ju inte provocera. Nej men säger, ingen
1: bryr sig om vad offentlig sektor säger överhuvudtaget. Det de medborgardialogerna på biblioteken kommer ingen till. Då ska offentlig sektor slängas ut, sparkas, läggas ner. Det finns väl ingen anledning att ha kommunikatörer i offentlig sektor om de inte ens kan kommunikation. Eller om de håller på med något som ingen är intresserad av. Ja, antingen ska det finnas kvar för att det behövs en då, som till exempel vattenrening. Men det är ingenting som behöver kommuniceras. Det är ingen intresserad av kommunikationen om man inte tänker bli vattenreningsingenjör. Det, 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 det befängda idag... Är att det produceras enorma mängder av skit som kallas kommunikation, som är om möjligt ännu sämre än den user-generated content som folk själva hittar på på sociala medier för att försöka få uppmärksamhet? Och det är någonting som är ännu värre, och det är allra värst här i offentlig sektor, som inte gör någonting annat än att spy ut klyssor ihopsatta på ett sätt så ingen ska bli provocerad. Men varför skulle någon överhuvudtaget bry sig om att läsa i sådana fall? Eftersom vi människor opererar enligt ambivalensprincipen och eftersom vi behåller vår uppmärksamhet enligt attentionsprincipen. hur så funkar vi människor. Vilken väg tycker du då om man sitter som
0: kommunikatör på en kommun, vilken som helst i Sverige någonstans? Vad liksom ska fokuset vara då? För att liksom komma undan från det här, liksom, som sa, trötta lagda, och så vidare, och då blir det inkompetent att ta på riktigt och faktiskt eh,
1: vara relevant. Ja, vad är det du ska kommunicera. Eh, ska du bara ta något ett möte igår, ingen bris och det ska spikas upp på vägg för en formalia, då kan vi lika gärna gå tillbaka till mötet och säga: att vi spikar upp det efter varje möte, och ingen bryr sig om och läser, vill som att läsa, kanske jag kan lägga ner det och jag blir sparkad. Gör det av med mig, jag behövs inte. Den andra generationen så kommer kommuniceringen nu taget att existera så någon vill bo kvar i det och kanske det om någon vill flytta dit. Då måste du absolut vara spetsig idag. Du måste absolut vara provocerat trängare och bruset. Du måste komma något helt nytt. Och du måste desto kommunicera med kraft och övertygelse. Du kan inte hålla på och säga att, alltså, vi kan inte ha flera kommuner i Sverige idag som avfolkas och som försöker locka människor med en bild på en kvinna med ett barn som sitter i ett vattendrag. Och säger att vi har natur här. Sverige här är fullt av natur. Det finns inget unikt i huvud taget. Det är ingen flyttar till naturen för det kan man inte överleva. Utan naturen åker man till när man har råd. Så att du kan inte längre sitta och konkurrera som kommun med andra kommuner när du har byggt en gågata de butikerna nu läggs ner för att e-handeln slår ut dem. Mm. De butikerna ändå redan från början var så jävla tråkiga att det var samma jävla kedjor som alla andra gågator i Sverige. Och inte bara det, det är till och med så att gatlykterna som imiterar 1890-talet som har ställt på den gågatan med de fejkade kurrstenarna ska se ut som en gågata i Bulby är så tråkig för det är så likadan som alla andra gågator i Sverige. Mm. Vi är urläsa på konformitet.
0: Gårdgatorna i Sverige är städer och som stora är påminnande ja, så Är det.
1: fruktansvärda? De är så vansinnigt fula. Och bristen på originalitet och bristen på kreativitet är så slående. De är alla byggda av samma ingenjör överallt och bygga enligt modeller att grannstaden byggde sådana här viskar vi ska likadant. Man imiterar, 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 skapar inget nytt utav. Och sådana kommuner, om du har en liten småstad idag som ser ut som alla andra småstäder, varför skulle någon bo i din småstad? Varför skulle de välja den i sådana fall? Det finns ingen poäng men är det som måste till då? Jag har du någon säljningpunkt i huvud taget? Har du, har du mm. någonting som kan locka folk till? Jag menar, åker upp till Norrlands inland och säger bara titta på Åre, denna Sveriges rikaste kommuner idag, förmodligen för att de radikalt sänkte kommunalskatten så att Stockholm ville skriva i kommunen. Det var väldigt genidrag de gjorde. De hade bra skidbackar. De hade någonting extraordinärt. De vågade bygga michelin i kommunen. Alltså det du måste komma någonting som gör att den här kommunen sticker ut och så att storstadsborna som dominerar ekonomin vill åka dit och vara där. Det är det det handlar om. Om du får från framtidsspanar lite då, just för
0: kommunikatörer men även då folk som jobbar med medier, journalister och så vidare. Om, 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 om tio år när vi går in i ett nytt årtionde, vad, vad, vad gör en kommunikatör
1: och en journalist då, om de nu finns? Eh, ja, dagens journalister kommer rika. Den akademiska världen kommer gå under. Vi kommer se en stor kris de närmaste åren som kommer slå hårt på universitet och skolor, eftersom vi mer har upptäckt att mer värdigt att plugga på högskolor av vår Vi vill alla... att det finns digitalt, vi kan hitta det. Ja, vi vill bilda oss hela livet. Ja. Så att jag vill inte... Jag vill börja jobba tidigare och jag vill kunna bilda mig hela livet. Det, det, det. och Högskolorna bygger på att skolas borta från arbetsmarknaden till, till 30 år gammal och då ska du plötsligt belönas och sen ska du vandla med ett guldklockan mm. som har försvunnit för länge, länge sedan. Så den modellen är stedet. Vi kommer lära oss allting online istället och vi lär oss det genom mer och mer interaktiva medier. Vi har bild och ljud omkring oss hela dagarna. Vi kan läsa en bok när vi vill. Eh, det behöver inte längre hålla på med universitet och högskolor. Dessutom är det tomt på högskoleföreläsningarna om inte studenterna tvingas dit därför att de föregästa studenterna kan köra på internet är så mycket bättre. här har de världens bästa föregäst och tillgång till redan idag. Så det kommer gå fort. Då kommer de också se att tidningarna kommer dö. Vi kommer inte ha kvar tidningar överhuvudtaget. Papperstidningarna ryker. Och skillnaden idag mellan en vanlig webbsida och en webbtidning finns ju inte längre. Så egentligen är det så att vi går till generatorer som har algoritmer som tar om för oss. Var någonstans vi får de nyheter vi vill ha och vad vi också kan bli utmanade. Och de smarta människorna ser till att bli utmanade i sitt nytt för att de inte bara ständigt höra det de vill höra. Utan underklassen kommer att vara de som bara vill höra det trevliga och inte vill höra något otrevligt. Och de som kommer låta sig utmanas och gillar antagonism kommer att bli nya överklassen. Och det här kommer ju vara olika webbsidor som bygger på det. Vissa webbsidor bygger på konfrontation, bygger på spännande dialog, bygger på att nya röster hörs och möts som aldrig hört förut. Och därför kan du lära dig någonting. Så principen som dominerar det. De andra kommer styras bara av underordningsprincipen. Det vill säga, vi är bröder och skådespel. Vi låtsas ingenting annat. Vi dödar din tid. Eh, kom hit och det är ingenting krävs av dig. Kom bli underklassmedierna som gör det. Och det här kommer allt vara webbdrivet. Det kommer ligga på skärmar. Det kommer ligga ljud. Det kommer ligga hologram säkert snart också. Och så kommer vi mer och mer flytta dit. Och det betyder att vi måste sluta vara förtjusta i saker som är tryckta med trycksvarta papper. Eftersom det inte behövs längre. Du dör massmedierna. Och så blir allting olika former av sociala medier istället. Sen kommer politiken som vi känner till att dö med, det vill säga att dets kommer krympa. Vi kommer ha mer och mer aggressiva uppror mot politikerna för att få de sista förändringarna till stånd som stadsomgräns. Vi kommer kräva att de institutioner som vi ändå har ska fungera. Och vi kommer mer och mer till slut att ställa krav på var läggs egentligen resurserna på. Och någonting vi kommer se under 2020-talet, vi kommer småningom se medborgare som kräver att jag vill veta vad mina skattekronor går till. Det finns ingen sån redovisning idag. Det finns inga politiker som skulle våga i det viset eftersom de vet om att medborgarna blir dubbelt så hårt beskattade som de vet. De känner inte alls till hur uh, hårt beskattade mm. de är. Fick de reda på det här skulle de vända sig rakt ut och in och bara spi på det här och hata alltihopa. Och vi har för att de skulle upptäcka att, att massor av pengar går till saker som att vi ska styra medborgarnas eget tänkande, vi ska styra medborgarnas eget uppträdande, vi ska styra medborgarnas egna, egna ordval och sådana saker. När, när du in och lägger pengar på sådana saker då är det väldigt, väldigt farligt vet. och det kommer vi definitivt för uppror mot. De här uppråden kommer komma närmaste 10-20 år garanterat, och kommer drivas på internet. Däremellan kommer vi alla möjliga förvirrade uppror, gula västar och andra saker säkert, men de kommer inte lyckas därför att de har ingen riktning, de har inget mål. Men bara allmänna protester från bortskämda medborgare som skriker och gapar på ledare som de är besvikna på. Okej, okay. men medborgarna tar inte ansvar om själva har de valt med politikerna. Så gula västarna har mot sig själv till slutet, men startar något eget parti och var bättre än politikerna, för var ska det här sluta? Bland annat blir en som skriker på pappa eller mamma hela tiden och det, det håller inte längre. Då kan pappa och mamma bara ignorera det. Ungefär som Macron med gula västarna i Frankrike och då vinner han. Det är en sorts proteströrelse som, som inte har någon riktning och inte vet vad de håller på med. De kommer inte klara sig. Occupy-rörelsen kollapsade Attack som vi hade i början av 2000-talet kollapsade. Gula västarna i Frankrike kollapsade också. Alla de rörelser som saknar riktning och som bara allmänna protest och som media gullar med att man kommer inte klara över det Utan du måste vara väldigt riktad idag och du måste veta vad du angriper och varför du gör det konkret. Och då kommer sådana saker som skatteuppror kunna funka på sikt och funka väldigt bra. Under de här digitala, turbulenta
0: återigen som vi har framför oss, så är det min lilla spaning är ju, och framförallt när vi då lite om kommunikation och att hantera de digitala medierna bäst så tycker jag liksom, att det är tjejerna som kommer att ha lättast för det. För
1: jag tycker idag generellt att tjejer är mycket bättre kommunikatörer än vad män är. Ja. Jag, jag säger så här att när jag går in och jobbar på techbolagen idag så är det en stor dominans av manlig ingenjörer. Och då säger till tjejerna så här, låt gärna killarna starta företaget för att nio av tio företag fallerar inom ett år. Så om killar nu är beredda på att ta större risker och har pluggat hårdare till ingenjörer så kan lika andra majoriteten av företagare sin täckvärde för våra killa. Och så säger till tjejerna så här, riktar in på att kvinnligt talang historiskt sett har varit bra på projektledarskap och kommunikation. Gör de grejerna och lär dig göra det bra. Men det tjejerna dras med att de bygger ofta det konflikträdda budskapet, det vill säga tillrättalagda budskapet att alla ska vara trevliga. Jag brukar säga att jag brukar säga till tjejer som plugga kommunikation att om du tänker att du ska kommunicera du ständigt ska ställa fram en liten kopp kaffe och lägga en chokladbiten till en liten blomma så är det är väldigt trevligt att få förklarbiten och blomman till kaffet. Men det är marknadsföring. Det är inte kommunikation. Kommunikation är att ge mig kaffet. Och jag ska ha kaffet i handen. Och sen om jag är intresserad berätta hur det kaffet kom till. Okej, okay. Det är en helt annan sak än att ständigt vara inställsam. Och jag tror... Är det någonting tjejer gör klokt att lära sig att bli ännu bättre på kommunikation? För inte, de är de ingen, ingen förplikt som ska lära killarna det här. utan Det får gärna vara en fortsatt domän som kvinnor dominerar. Det har inte problem alls. Tvärtom, jag älskar jobb med tjejer som gillar kommunikation. Men jag tror att kommunikationen måste bli rakare, och ärligare och mer anpassad efter algoritmen istället för att tjejerna har skrikat att algoritmen ska anpassa efter dem. Därför att det är mycket, mycket svårare att bryta genom ett brus än att göra någonting tillrättalakt som chefen är nöjd med. Mm, men tyvärr är chefen nöjd Men kommer inte chefen vara nöjd om fem år Och då kommer chefen undra Varför kommunicerar de här snälla gulliga sakerna För att vara mig till lag som slickar mig ärslet, När det inte fick någon resultat ut marknaden Det gav inte den effekten vi skulle ha Hur berättar du istället en rå, brutal och äkta Historia om någonting Som även män kan attraheras av i sådana fall men, det är mycket, mycket svårare. Är det bättre där som kommunikatörer i att vara brutala och ärliga och äktar och då? Jag skulle säga så här att, att jag älskar att dela upp män och kvinnor som, som grupper, det jag kallar det yttre kretsen och inre kretsen. Säga att istället för att prata om tjänst borde vi prata om de du gillar stora eller små hundar. Mm. <laughs> för det som händer är att de som gillar stora hundar är strejt av män och lesbianer och de som gillar små hundar är bögar och, <laughs> och, och, och Jag säger det med stor kärlek för jag älskar att studera och jobba både med inre krets och inre Det och den inre kretsen är där kvinnor är, bekvämare än män, och, som de är och domineras av kvinnorna har de nyttiga kretsländer, män är bekvämare än kvinnor och domineras av män. Och sen går självklart män och kvinnor mellan varandra i de här världen hela tiden. Jag ska säga så att om du sitter med en produkt framför det som definitivt appellerar till män, om du nu ska sälja boxningshandskar med Tyson Fury's namn på, så är det förmodligen män som kommer att appelleras till det först. Eh, då kan det vara klokt att åtminstone en manlig kommunikatör i teamet- som går rakt på vad får Holm och brinna- för att Tyson Fury's boxningshandskar ska handla på fler killar- än som Fury. I, I det projektet skulle jag definitivt ha med killar. Handlar det sen om att sälja hem en redning i en 2 som ligger i en storstad- någonting som tjejer lägger mycket större resurser på- mycket mer tid på vad killar gör. Killar vill mest bara ha en praktisk lösning- och helst inte vara hemma alls i tvåan- för om en kille som går ensam, singel i en storstad idag- associera bara det här med pornografi och dataspel. <laughs> Ta mig därifrån. Gravgänget, fotbollsmatchen är bättre, träningslokalen är bättre och skulle jag kunna få till en date med en tjej på fredag så går det himlen jämfört med att sitta här ensam. Det är så killarnas verksamhet. Medan tjejerna mycket mer att klara av det här nya singellivet i storstaden med ettan eller tvåan de skaffar sig ett husdjur och tycker att nej, jag kan få killar på tinden när jag vill jag kan kontrollera min värld och de ser ofta tjejerna, tack vare smartvarnen så ser tjejerna naturligt och närma sig tre kvarter runt lägenheten som sitt hem så det betyder att alla butikerna om tre kvarter alla restauranger om tre kvarter, barnen om tre kvarter alltihopa, är en domän som tjejen inkluderar i sin mycket mer fluid idé om vad ett hem är för någonting, därför klarar tjejerna det urbana, storstadslivet mycket bättre än, än vad killarna gör. Bögar klarar det också utmärkt faktiskt. De hänger ju ofta med tjejerna på de här mm, man kan säga, mm. gå på skobutikspremiär och observera och så kommer du upptäcka att det är 15 tjejer och två bögar i rummet. Fatta vilka vinnare de är att de klarar av den här miljön så bra. För det är den miljön som idag är gränsmiljön mellan det urbana och det digitala. Mycket riktigt där kommer ni att hitta majoriteten av kommunikatörer. Så majoriteten av kommunikatörer tänka, kommer vara tjejer, Jag är helt övertygad. Om. Men... Jag tror att teamet där killar och tjejer jobbar ihop är väldigt bra när du går ut i en värld det killar och tjejer möts. Eh, däremot om en miljö domineras av tjejerna då ska absolut låta tjejerna också diktera hur man kommunicerar framgångsrikas till dem. För det är de överlägsna på. Men ska du kommunicera till miljö där män domineras, dominerar så är det väldigt viktigt att man i kommunikatörer finns med i rummet och, och kanske tar beslut om vilken taktik man väljer. Det är för att du måste, måste ligga nära ditt eget hjärta om du ska lyckas med kommunikationen.
0: Det här samtalet med Alexander Bard lider mot sitt slut. Däremot så har vi en sista sak kvar att göra innan vi avslutar det här samtalet. Och det var att jag bad Alexander att utse den personen i Sverige som han tycker är bäst inom respektive område. Och det kan vara bästa kommunikatör i Sverige, bästa journalist i Sverige och så vidare. Så att här kommer det, varsågoda! kommunikatör? Vem är Sveriges bästa kommunikatör tycker du?
1: Jag tycker det är podd Kanske mm. <laughs> Ganska tillbaka det på er så att uppenbarligen gör ni en hel del rätt. Jag, jag, jag skulle säga att den svår, frågan är svår därför att kommunikatören är ju idag så väldigt mycket interaktivt för de menar att det är så jäkla lätt att ge titeln Sveriges bästa kommunikatör till någon som sitter redan på ett företag idag som fattar situationen. Och då blir det förmodligen något framgångsrikt snabbväxande techföretag som får den rollen. Um, och det tror jag är, är, är lite, lite dumt att göra om ska veta här. Jag, jag tycker att, för det finns så mycket gratis på techföretagen idag Om du sitter där och kommunikatören och de här gör allting rätt. De tänker det nya, de har redan listat ut hur den gamla marknaden såg ut. De hittar den gamla marknadens svagaste punkt. Där är också teknologi det bästa svaret på den svaga punkten. Och så går de in där och gräver som tar de hela marknaden. Mm. För det är techföretagen gör idag. Så det finns så mycket gratis där. Så man ska ju egentligen vilja utnämna någon till kommunikatör som verkligen har en fullständigt omöjlig uppgift framför sig liksom. så att vi ska försöka komma runt den det är politiskt så är jag väldigt imponerad av Ebba Bush faktiskt och, mm. och Johan Inger är hennes partisekreterare och jag skulle påstå att Johan Inger är en väldigt skicklig kommunikatör eh, därför att de har fattat att Ebbas stora värde, förutom hennes skärm är att hon har byggt hela sin karriär i uppförsbacke och varför det finns det så, så stor trovärdighet i Timmy Åkesson och Eva Bush idag i Sverige är för att de båda har byggt sina karriärer hela vägen upp för fram till den position de befinner sig i idag. De är inte broilers, de har inte seglat med, de har inte fått allting klippt och klart för dem. Och de pratar heller inte kluschen under de här käften. Så att det, det är. Johan Ingerö, som partisekreterare i Kristdemokraterna är en vansinnigt skicklig kommunikatör i den moderna betydelsen att, att han sitter bakom henne och är strax i isoliö och ger henne råden. Där hon till slut fattar beslutet men då hon får jäkligt bra underlag för de beslut hon tar från Johan. Mm. Ja men Johan var då, Sveriges bästa kommunikatör. Mm. Sveriges bästa journalist. <här> Sveriges bästa journalist. visst <här> Då kan jag eftersom jag har bråkat så mycket med Dagens Nyheter på sistone säga att jag tycker kolonisten Lisa Magnusson är fantastisk. Lisa Magnus. Det finns självklart av folk på DN som sitter olika anledningar för att en väldigt stor team med stora resurser. Annars är jag mest imponerad av Göteborgspostens ledarredaktion i Sverige. Adam Sveiman sitter där idag som redaktör. Jag tycker att Adam Sveiman är fullständigt briljant. Så jag skulle säga att Idag är opinionsbildning så vansinnigt viktigt att jag skulle vilja göra två opinionsbilder till Sveriges bästa journalister. Som dessutom ger röst åt andra som kommer och berättar sina historier själva. Så det är inte journalisten som är ute där och, och, och berättar vad andra håller på med utan man ger röst åt folk som själva kan berätta. Och då ska jag sätta Adam Sveiman på posten och Lisa Marmsson på Dagens ny nyheter och få dela på den tiden. Ja, grymt. Sveriges bästa politiker, eller då Ebba? Jag du har nämnt henne tidigare. Ja, nej jag ska se. ta jag och säga Sara Skyttedal som sätter i brissel idag, så jag tycker det är fantastiskt det är roligt. hon har och Det som gör Sara Skyttedal så bra var att hon riv upp sen överenskommelsen som jag tror var en jäkligt konstig grej egentligen. Jag ogillar alla såna överenskommelser som handlar om att hålla någon borta från makten. Jag ogillar allting i politiken som handlar om beröringskräka Jag tycker det är så vansinnigt fördelat. Eh. Så att jag skulle snarare säga Sara Skyttedal för att hon är min favoritpolitiker i Sverige för att hon vågade bryta det överenskommelsen. sen kandiderade hon och kom till Bryssel och Kristdemokraterna är jättestora i Bryssel. Jag hoppas hon i stor internationell karriär att hon kommer hem när debatten är klar och leder Kristdemokraterna men Sara Skyttedal är lysande. Sveriges bästa samhällsdebattörer. Idag är vi de bästa samhällsdebattörerna det är podcasters och webbcasters som är det idag. Jag tycker att det är intressanta händer där. Jag gillar när Modiris talkshow som han åkte omkring mig. Jag gillar hans samtal, jag han bjuder in det oväntade mötet mellan parter man aldrig trodde skulle diskutera och hur det håller på att förändra hela debattklimatet i Sverige, eller samtalsklimatet. Vi orkar inte säga ordet debatt längre, Det är, det är vi så trötta på det. Vi pratar om samtal idag, om jämlika samtal och jämlika parter. Gärna med antagonismer som man inte döljer så det blir brutalt ärliga samtal. Och då ska jag säga att Navid Modiri, en stjärna vad han har gjort det, är storartat. Jag tycker Stine Oskarsson har varit en skitviktig supportet till honom med det hon har gjort där. Eh, och den arenan han bygger där kan han bygga vidare på. Och det hedrar också Navid Modiri att han säger nej till alla tv-kanalerna och kör sin ny kanal på Youtube. Och litar på att hans publik och vad de gör mot honom och att han kan försörja sig på det och bygga vidare på det. Då är han Sveriges första riktiga Youtube-stjärna som brutalt säger nej till den gamla medievärlden. Och lite där, jag återkommenterade ett par kom tidigare Men um, om vi avslutar med Sveriges bästa YouTuber. Sveriges bästa YouTuber utan tvekan heter PewDiePie. Han är världens bästa mm. YouTuber. Han är en och jag är enormt imponerad. Över hans resa och hur han gör det han gör idag. Och den makt och den han har idag faktiskt. Mm. Och hur han även hanterar det. Nej, jag kan inte sluta titta på PewDiePie. Jag, jag tycker att han är fantastisk och jag tycker att hans följare är, är storartad och med. Han har blivit förebilden som mitt team i alla fall tittar på det för att det är mitt team idag, Peter Talsson och de kollar på till exempel vad som händer i Kina så kollar inte vi längre på CNN BBC eller traditionella nyhetskanaler överhuvudtaget. utan Vi går direkt till youtubers som sänder från Taiwan och sen kollar vi på vad de rapporterar in från Kina och de kan sitta 5-6 timmar och ge oss ett helt annat underlag för våra studier än vi någonsin skulle få via traditionella nyhetskanaler. Eh, jag ska lägga till där också, på det sättet är det Magda Gadde för titelnjournalist som hon nämnas eftersom hon bor i Afghanistan och rapporterar från krigszonerna i Mellanöstern. Och hon är egentligen en glam, gamla klassiska krigsjournalist korrespondent som fortfarande är kvar på plats medan alla andra korrespondenterna sitter hemma och bara återberättar vad andra säger. Och det är inte så du berättar den autentiska berättelsen. du måste ha plats för att kunna göra det. Så jag skulle säga att vi använder vårt team idag Youtubers för det är absolut den bästa informationskällan vi kan få för att få en bild av vad som pågår ute i världen. Grymt!
0: Jag tänker att det är lite grann för att avsluta vårt brikande samtal här. Om man vill följa dig mer än på fredagar i Talang var ska man vända sig då? Man jag finns på så... Twitter
1: och Facebook, men snälla, adda mig inte på Facebook. Det finns en köp över 30 000 personer, ni kommer inte bli addare tillbaka. Utan man har gjort det är bara helt enkelt för en Facebook om ni vill det. Men framförallt finns jag på Twitter. Jag twittrar på engelska och det gör jag för att jag har snart 100 000 följare. De flesta av de följare finns i USA och Europa. Och då lyssnar mig på engelska. Och jag rapporterar gärna från Sverige på engelska. Så att någon i USA och England också får reda vad som händer där. Men jag twittrar på engelska och jag finns på Twitter. Grymt. Men du är alltså en stort tack.
0: Tack så, så mycket för att du kommer hit idag. Ja, verkligen. Tack så mycket. Och jag sa tack till dig som har lyssnat. Och vi är tillbaka om två veckor med ett nytt avsnitt. Så ha det gött tills dess. Hej då!